0: Feliz por mis huevos, tu audioserie, tu tiempo. Escucha los episodios en orden desde el número uno. Estuve meses dándole vueltas a la información. Apenas pensaba en otra cosa. Por la mañana dejaba el huevo al sol, por la noche Elena me enseñaba a coser. Y desde que yo llegaba a la cripta y hasta que despuntaba el alba, me quedaba pasando y repasando los tres papiros que tracé de memoria. Al menos una cosa sí me quedaba clara. Puedo saberlo todo en el cosmos, lo que corresponde a todas las casillas rojas del mapa. Pero apenas comenzaba mi viaje en saber hacer las cosas y serlas. Al menos tienes una buena actitud, interrumpió Elena mis debrayes, ya casi sin mirar la aguja, porque de todas formas me picaba el dedo cada dos por tres. ¿Te parece? Sí, otro ya hubiera abandonado tras no entender qué está haciendo mal. ¿Y qué te parece que estoy haciendo mal? Elena contempló mis manos largamente. Podía sentir su impaciencia. Me había transmitido los pasos, pero simplemente yo no me hacía más diestra. Con una selección de palabras que pareció dictada por ángeles, me dijo, «Parece que tus manos están hechas para otra cosa». ¡Qué detalle! Cualquier otro hubiera dicho, «No sirves para esto», pero no Elena la buena. Una de tantas tardenoches que nos quedamos hasta que la vela para la que nos cooperábamos no dio para más, me tocó ver a su enamorado cuando la venía a recoger. Me sorprendió su atuendo pues ya lograba distinguir la textura de las telas propias de un caballero de las de un fantoche. También estaban los neutros, como Bruno, que si consigo un DeLorean, lo trepo y nos vamos a viajar por el tiempo, a nadie le parecería que sus fachas están fuera de lugar. Pero volviendo al enamorado de Elena, no me lo esperaba tan pulcro en su traje. Y no es que sea una fijona, pero después de andar por semanas con la sobretúnica que me regalaron aquí, sí podía notar cuando alguien parecía salido de un mural de Miguel Ángel. «Soy David», dijo el enamorado, y no me sorprende. Cualquiera diría con estos nombres que yo me estoy inventando a los personajes. Elena hizo las presentaciones, pero se detuvo cuando no supo qué decir de mí. A nadie le he revelado mi nombre, y estaba mejor así. Le llamamos la hilandera, aunque todavía ella no... No tratemos de inventar el hilo negro. Las cosas por su nombre. Hola, David. Estoy de incógnito en esta profesión para proveer en casa y encontrar algo en lo que sea buena. Pásate por mi taller un día, dijo él, David. Viendo mis manos callosas y alfileteadas, dicen que soy bueno para leer el futuro. No es que tuviéramos días de descanso en el bazar, sino que más bien había que faltar y mandar un recado inventando cualquier cosa no tan tuberculosa. Me salí a plena luz del día y me fue fácil dar con el taller del adivino. Lo digo a modo de juego, pero cuando entré al lugar no supe qué pensar. Estaba lleno de pinturas, artefactos, planos, notas, pergaminos. ¿Qué, qué año es este y cómo me dijiste que te llamas? Trataba de indagar porque parecía el espacio de trabajo de un polímata como Leonardo da Vinci. ¿Es que acaso esta época gesta puro pensador experto en manualidades? No hay mejor época para sentirme inútil. Resoplé mientras repasaba sus prototipos colgando de cables y sus menjurjes atestando las mesas. ¿Quién diablos eres? Y le dio tanta risa a mi expresión. Quizá porque no era común que alguien utilizara una exclamación demoníaca con tanta libertad. Eso me trajo alivio. Sabía entonces que no había caído en la guarida de un fanático que me metiera un susto como ocurrió con el doctor. Imaginé que con tanta chunche me haría pruebas para encontrar en que soy buena o que sacaría un mazo para leerme las cartas. O el té, el té sería bueno. Mis nervios estaban poniéndome ansiosa en su lugar. Sacó un escrito que reconocí de inmediato. Me sobresalté retrocediendo. Me leyó rápidamente. Ya lo habías visto, ¿eh? ¿Y se puede saber dónde? Me clavó la mirada con rostro gentil. Enmudecí. Traté de reconocer en su apariencia algún indicio de que estaba relacionado con el infame doctor. ¡El doctor, eh! ¿Cómo...? Tranquila, no se trata de ningún sortilegio por el cual alertar a la iglesia. Tranquila, mírame, me mostró un espejo. ¿Qué ves? Ahí estaba yo, con unos pelos de loca, el rostro pálido, ojeras de mis noches en vela, la sobretúnica que me hacía parecer un costal de papas. Mira tus ojos. ¿Lo notas? Tus ojos revelan cosas. No te angusties. Los ojos hacen ciertos movimientos cuando piensan en ciertos nombres. Es como si estuvieran leyendo frente a los ojos las palabras que piensas, en especial de nombres. Con algunas personas es más fácil, con otras no. Además, yo tenía que conocer a un famoso doctor con un mapa, justo como este, para deducir que pensabas en él, como me lo reportaron tus ojos, <risa> Estaba yo atónita. Me encontraba ante un personaje singular y fantástico que iba a mil por hora y yo no, no, no sentía que podía seguir el paso. ¿Qué más sabes? atiné a preguntarle, sonando sin pretenderlo, un poco como cuando el doctor me cuestionó en su recinto secreto. Muchas cosas, sonrió el David, pero puedo ser tan preciso como quieres. Y volteando el mapa para que yo lo pudiera leer, serpenteó de izquierda a derecha por las casillas de Conozco el concepto, toda la primera línea, la segunda y así hasta la sexta, donde llegó al último peldaño o casilla, donde se leía un enorme siete y la palabra que me era desconocida, Cosmopatía. Así es, Cosmopatía. Seguía leyéndome los pensamientos por mis movimientos oculares y un tremendo análisis deductivo de mi persona. ¿Qué más podía saber este hombre? Era apenas mediodía, porque la verdad salía algo tardecito de casa. Digo, aprovechando que no iba a trabajar, pues al menos dormir un poco más, ¿no? Y el sol entraba de lleno por un techo con parras colgando. Los materiales en la mesa tintineaban con cualquier corriente de aire. Era un estudio singular conozco la palabra, pero conozco el origen de todas las palabras, así que me suena como algo que se puede deducir fácilmente. Mm. Si simpatía es expresar que se entiende al otro, apatía es no tener voluntad de entender, empatía es sentir lo que otro, cosmopatía sería sentir lo que el cosmos... Dibujó una enigmática sonrisa que te juro, te juro que ya la había visto en algún cuadro, pero ni siquiera sé si estábamos cerca de Vinci y su año de nacimiento. ¿Hasta dónde sabes tú? Fue su turno, pero a él lo sentí como en una invitación respetuosa. Estiré la mano derecha hasta el mapa que tenía más cerca de él. Me incliné para recorrer el mapa como él hizo, solo que en lugar de serpentear, yo tracé un camino salteado por todas las casillas rojas que pertenecen al saber. Y un poco a la defensiva, subrayé lo que cada casilla implica. Hmm. Uh, hmm. Conozco el concepto del cosmos, lo comprendo, sé su estructura o aplicación, resumo los conceptos y aquí sonreí, no por nada soy grandiosa narradora de cuentos de hadas. Uh, sé analizar situaciones relacionadas al cosmos. ¿sí? Sé evaluar situaciones donde están presentes sus principios. Sí, entiendo. Me elegiste un concepto muy amplio. Los humanos abarcamos colosalmente menos. Estaba pensando en conceptos más salpicados como la naturaleza humana, cómo acumular riqueza... Cómo pintar un fresco, cómo trabajar la arcilla, cómo diseccionar una rana. Me sentía una buena para nada escuchándolo. Todos esos conceptos los domino en el saber, pero lo que las casillas amarillas y azules representaban me era desconocido porque no había experimentado una vida corpórea jamás. Espera un momento, ¿dijiste humanos? Pues, ¿qué crees que soy? Aún tenía yo el cuerpo inclinado cuando le pregunté y con su mirada dirigió la mía hacia la manga que se me caía por encima del hombro, dejando al descubierto la piel cicatrizada de manera horrible. Me incorporé temerosa. Podría ser cualquier cosa, es una cirugía. Dije algo perdida sobre la época. Esas son marcas particulares. Sé que fueron alas. Viendo mi miedo, retrocedió con amabilidad y sacó de una cajita de madera un cuadernillo. Pasó hoja tras hoja, extendiéndolas como abanicos sobre la mesa. En ellas me destacó que había figuritas dibujadas de ángeles, bosquejos. ¿Mm? Ah, Somos llamados de muchas formas, me encogí de hombros. Por un momento pensé que podría hablar de todo con este hombre, pero sus trazos me recordaron que es un simple mortal, con ángeles, demonios y quimeras en la cabeza llena de primitiva ciencia. No tendría manera de explicarle que todas son representaciones de la partícula mínima. ¿Cómo te llamas? Preguntó al fin. ¡Quark! Dije, consciente de mi curiosa elección. Pero todos me dicen hada sepulturera. Le dediqué una larga mirada, profunda. Me la sostenía con una bondad inusual. Vi sus canas, miré su barba. ¿Qué buscaba en Elena este señor? ¿Intrigada? Propuse. Si me enseñas tu mundo, yo te enseño el mío. Eso, eso sonó terriblemente mal. Lo bueno que estamos en el Renacimiento y pudo tomarlo tal como lo pretendí transmitir. Bien, necesitas un diario de inventor. Tomó sus pergaminos y bocetos y los acomodó en su forro de cuero con gran cuidado. Asentí, presta a marcharme, pero él aún no había acabado. Y un enjambre. Mm, tan parecía lista de útiles. No entendí nada, pero me ganó el orgullo y me despedí. Busca en el grupo de Facebook Feliz por mis huevos el hashtag Mapa de Bloom, para comparar tu camino con el del hada sepulturera.